0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Moikka! Tänään jutellaan ajanhallinnasta työpaikalla ja työelämässä. Tämä on sellainen aihe, mikä on aika paljon esillä, ja itse törmään siihen paljon omassa työssäni, ja, ja sitten siihen oikeastaan törmään nykyään ihan, ihan tota lehtien palstoilla, kun lukee vaikka jotakin ura- ja työelämäpalstoja, tai, tai sitten vaikka juttelee ihan, ihan ihmisten kanssa, tai sitten jos perehtyy siihen, että, että minkälaisia haasteita työpaikoilla on, niin tällaiset ajanhallinnan ongelmat ja, ja se, että että ihmiset saattaa vähän niin kuin uupua sen semmoisen jatkuvan kiireen alla, niin se on oikeastaan tosi yleistä, että se ei ole mikään mikään erikoinen juttu, että sellaista ilmenee, vaan päinvastoin se on oikeastaan aika ihmeellistä, jos jossain työpaikassa asiat onkin niin hyvin, että kellään ei ole ikinä kiire, ja kaikki lähtee jo puoli viideltä aina hyvillä mielin toimistolta, ja on saanut kaikki hommat valmiiksi. Useinhan se kiire sitten... Näkyy siten, että, että ihmiset joutuu venyttämään sitä työpäivää aika paljon, ja on se semmoinen paine koko aika, ja, ja se taas sitten aiheuttaa esimerkiksi sellaista, että siinä kiireessä tulee sitten utiloitua ja tehtyä niitä virheitä herkemmin, ja se sitten taas kumuloituu. Se näkyy sitten taas seuraavassa, seuraavana päivänä tai, tai seuraavassa hetkessä, että sieltä, sieltä tota noin, ne virheet tulee sitten korjattaviksi, se voi mahdollisesti vaikka sitten, olla edennyt pidemmällekin se virhe, niin sitten siinä on niin nämä korjaamistoimet on aina sitten hirveän työläitä, niin riippuen tietysti vähän minkälaista työtä tekee, mutta se yleensä aiheuttaa sitten aina isoja ongelmia. Tai saattaa aiheuttaa isoja ongelmia. Mutta mistä siinä oikeastaan on kyse siinä kiireen tunnussa ja siinä, että se ajanhallinta aiheuttaa niin monelle ongelmia ihan koko siinä työyhteisössä ja sitten tosiaan se helposti kertaantuu siten, kun yhdellä on niitä ajanhallintaongelmia ja tehdään vaikka tiimeissä töitä tai tehdään yhteisiä projekteja, niin sitten se vähän niin kuin leviää sieltä, että sitten kaikilla on. Ja ei se tietenkään tarkoita, että yhden ihmisen kiire leviää koko työyhteisöön, vaan se, että jokaisen oma, omat ajanhallintaongelmat ja kiireet ja virheet ja tällaiset, niin ne sitten vaikuttaa muiden töiden tekemiseen useinkin, että, että sit se aiheuttaa vähän sellaista niin kaosta siellä työpaikalla pienessä mittakaavassa, tai sitten jopa joskus isommassakin mittakaavassa. Joskus ne virheet voi oikeasti olla aika isojakin. Kun katsoo tätä asiaa yksilötasolla, niin helposti käy nykyään niin, että se aika vähän niin kuin valuu sormien välistä. Eli jos on jotakin tiettyjä tehtäviä tehtävänä ja tietää, että pitäisi hoitaa vaikka nämä työasiat ja nämä kokonaisuudet, niin sitten se aika kuluukin ihan eri asioihin, koska se työpäivä ikään kuin pirstaloituu. Ja se aika kuluu esimerkiksi siihen, että vastaillaan sähköposteihin, tai jos ei vastailla, niin luetaan niitä sähköposteja, mitä sinne meiliin tulee, vastailla johonkin muihin viesteihin tai luetaan niitä. Esimerkiksi nykyään on paljon kaikkia tämmöisiä mesetyyppisiä viestintävälineitä, että on ne sitten släkkejä tai lynkkiä tai mitä se onkaan, mitä siellä organisaatiossa käytetään, niin se, että sieltä koko ajan tulee niitä ilmoituksia, niin se pirstaloittaa sitä työpäivää, jos niihin jokaiseen reagoi. Lisäksi saattaa tulla vaikka jotain sosiaalisen median notifikaatioita, tai sitten puhelin soi, tai sitten ovi käy, tai sitten jos ollaan avokonttorissa, niin joku pysähtyy koko aika siihen juttelemaan, tai mitä ikinä se onkaan. Mutta kuitenkin sitä, että, että se työpäivä niin kuin keskeytyy jatkuvasti, jolloin se, että sä taas joudut sitten keräilemään itseäsi aika pitkään, että sä pääset siihen semmoiseen keskittymisen tilaan, missä sä voit tehdä sitä varsinaista työasiaa, mitä sä olit tekemässä, niin se vie aina oman aikansa, kun sitten ehkä jo tulee se keskeytys ennen kuin sä kunnolla syventymään siihen tai aloittamaan taas sitä, mitä sä olit äsken tekemässä. Niin sit sä voitkin jotakin huomata, että sulla meni työpäivä pelkästään tällaisiin pienten asioiden hoitamiseen ja reagoimiseen sen sijaan, että sä olisit tehnyt sitä, mitä sun oikeasti piti tehdä. Ja tässä usein tässä asiassa painotetaan työpaikoilla sitä, että ihmisellä pitäisi olla vähän sellaista itsensä johtamisen taitoa tai näitä ajanhallintakeinoja, että, että pitäisi itse osata esimerkiksi sulkea tiettyjä viestintävälineitä siksi aikaa, kun haluaa keskittyä tai, tai sitten priorisoida sitä, että mitä tekee ja mihin keskittyy. Tai jopa niin, että, sitten, että vaikka tulisi niitä tulisi notifikaatioita ja häiriötekijöitä, niin siitä huolimatta pystyisi jotenkin vähän hallitsemaan sitä mieltään ja keskittymään siitä huolimatta, että, että se työ keskeytyy jatkuvasti. Monella työpaikalla on aika paljon myös vähennetty tällaisia niin sanottuja tukitoimintoja, että esimerkiksi vaikka henkilöstöhallinnon tehtäviä on vähän karsittu, tai taloushallinnon, tai tai assistenttien, tai sihteerien tehtäviä on on karsittu, ja sitten ne on on työntekijöiden itsensä hoidettavana, tai tai on järjestelmiä korvaamassa tällaisia tukitoimintoja, ja sitten ihmisten itse, asiantuntijoiden, työntekijöiden, toimihenkilöiden pitää itse täyttää vaikka jotakin järjestelmää ja ja, ja tota, syöttää ehkä tietoja, tai, tai tota, tehdä vaikka laskuja, tai, tai muuta. Ja se sitten tietysti tuo semmoista niin pientä lisä, lisätekemistä siihen varsinaiseen asiantuntijatyöhön, jos sulla on esimerkiksi semmoisia jotakin, että sun pitää kaikenlaisia järjestelmiä täytellä, niin toki se sitten tuo vähän semmoista lisäkuormitusta, varsinkin jos tuntuu, että sä et oikein hallitse sitä nykyistäkään työkuormaa. Ja mitä se kiire oikeastaan varsinaisesti on? Se kiire, joka tuntuu olevan siellä läsnä jokaisessa työpäivässä ja aina siellä työpaikalla, niin niin se on sitä, että sä et saa niitä asioita tehdyksi. Se on oikeastaan enemmänkin se tunne, mikä sulla on, että sulla on liian vähän aikaa suhteessa siihen työmäärään, mikä sun pitäisi saada hoidetuksi. Että ne ei ole tasapainossa ja sä et saa ikinä oikein kurottua sitä työtilannetta kiinni, että sä oot aina vähän jälkijunassa ja... Ja aina se työkuorma on, on edelleen valtava, ja asioita jäärästiin ja et saa niitä hoidetuksi tai hoidat kiireessä, ja sitten tulee virheitä, ja sitten sulla on vielä enemmän asioita tehtävänä sen takia. Ja nämä asiat johtuu siitä, että meidän työelämä on nykyään tosi toisen tyyppistä, kuin se on ollut joskus aikaisemmin, ja meillä on tosiaan läsnä se hyödyllinen teknologia, mitä me tarvitaan meidän töiden ja mikä on todella hyödyllistä, ja se on ihan mahtavaa, että meillä on monenlaisia ratkaisuja, mutta toisaalta se sitten esimerkiksi nopeuttaa aika paljon tätä meidän maailmaa, työelämää, työpäiviä. Se aiheuttaa sen, että meidän työtempo on todella nopea, ja esimerkiksi jos vaikka muutama vuosikymmen sitten asioita hoidettiin siten, että, että jotakin päätöksentekoa tehtiin vaikka pari kuukautta, niin nykyään samoja asioita saatetaan tehdä päivässä. Että kyllähän se luo tietenkin yrityksillekin semmoisen paineen siihen, että, että ei niitä asioita voi hautua oikeastaan ihan kauheen pitkään. Tai että ei voi olla se yksi organisaatio, joka sitten on erittäin hidastemponen, koska maailma vaan yksinkertaisesti on muuttunut todella nopeaksi, ja, ja asiat tapahtuu ihan hirveällä vauhdilla. Niin meidän on vain hyväksyttävä, että meidän maailma nykyään on tällainen, ja sitten vähän niin sopeuduttava, että miten... Miten me sitten sopeudutaan siihen, että me pysytään kuitenkin hoitamaan työt hyvin, eikä me ylirasituta tai uuvuta tai kärsitä niin hirveästä riittämättömyyden tunteesta jatkuvasti tai olla ihan, ihan että Et Meidän pitää sitten vaan niin keksiä niitä ratkaisuja. Ja niitä on kyllä ihan löydettävissä. Ja, ja tota, se on vaan semmoinen asia, mihin sitten työpaikalla aina pitäisi pureutua ja, ja niin keskustella näistä asioista. Ja sehän on vielä sitten... Niin Kerta kaikki sen huono tilanne, että, että ihminen vaikka tekee tosi pitkiä työpäiviä, tekee vaikka 12-tuntisia työpäiviä tai, tai vaikka edes 10-tuntisia työpäiviä tai, tai muuten pohtii koko ajan näitä työasioita ja jatkaa iltaisin vielä töitä vaikka olisi tehnyt täyden työpäivän sitten päivällä, niin se, että ihminen tavallaan käyttää sen koko aikansa siihen työntekemiseen eikä sitten ehdi palautumaan, niin tämä yhdistettynä siihen, että niitä asioita tehdään vielä kauheassa kiireessä, kun on joka tapauksessa jo valmiiksi ihan, ihan niin kuin väsynyt ja, ja ei välttämättä ole se keskittymiskyky paras mahdollinen, niin tämä tehdään väsyneenä kiireessä, niin se on vaan sellainen yhdistelmä, että, että se ei ole hyvä. Että se on vähän sellainen, että se, se vaan niin kuin tietää ongelmia. Että näihin olisi syytä puuttua sitten kaikilla työpaikoilla, missä tiedostetaan, että, että on, on kiirettä. Ja ihmiset tekee ehkä liian paljon töitä tai liian pitkiä työpäiviä ja sitten, että virheitä tapahtuu ja on ehkä havaittu jo sitten vaikka työterveyden kanssa jotakin tällaisia merkkejä siitä, että ihmisellä olisi ehkä uupumusta tai että tuota, työstressi olisi jotenkin tosi, tosi korkealla tasolla osalla ihmisistä, niin, niin näihin asioihin pitäisi puuttua ja näistä olisi ihan hyvä keskustella työpaikalla ääneen. Eli se haaste, mikä työpaikalla usein on, on se, että aikaa kuluu vähän niin kuin väärin asioihin. Että niitä oikeita asioita ei edistetä, vaan, vaan se vähän niin kuin valuu niin kuin hiekka sormien välistä se aika ja asiat ei etene, vaikka kaikki tekee hirveästi. Ja sitten yksilötasolla se on myös ongelma sitä kautta, että, että kun on se tunne, että tästä omaa työkuormaa ei pysty hallitsemaan. Näistä olisikin ihan hyvä keskustella siis työpaikalla senkin puolesta, että, että tietyt asiat pitää tehdä varmasti todella hyvin ja viimeisen päälle, ja ehkä pitää olla jotakin tällaisia varmistusprosesseja, että joku tsekkaa vaikka sen laadun ennen kuin se lähtee eteenpäin, Olisi kyseessä vaikka joku asiakkaalle toimitettava asia, tai olisi se vaikka meil, joka lähdetään eteenpäin tai mitä tahansa, niin tämmöiset nopeat systeemit, missä joku, joku tsekkaa sen materiaalin, ennen kuin se lähtee eteenpäin, niin se on ihan hyvä tapa välttää niitä isompia virheitä, ettei niitä sitten pääse tapahtumaan siellä. Ja, ja se voi olla ihan hyvä tapa työskennellä sitäkin kautta, että, että se tuo vähän tällaista niin kuin työparimaista toimintaa ja, ja on tämmöinen niin tiimäinen työskentelytapa. Mutta usein ne asiat, mit kuluu siihen organisaation ydinliiketoimintaan, niin ne pitää hoitaa tosi hyvin. Ja, ja niihin pitäisi sitten keskittyä. Ja se turha aika on sitten kaiken näköistä muuta sälää, mitä kertyy sen, työn, sen varsinaisen työn ympärille. Ja joskus olisi sitten vaan hyvä, hyvä niin kuin ymmärtää, että milloin asiat voi tehdä riittävän hyvin, ja milloin ne pitää tehdä sitten niin kuin ihan todella viimeisen päälle. Että sitten niin kuin sitä aikaa ei välttämättä kannata tuhlata sellaiseen asiaan, joka ei ole niin olennainen. Että ei välttämättä kannata jäädä viilailemaan jotakin sellaista, mikä riittää, että, että se on ihan ok, että se, että se riittää, että se on vaan niin tehty. Niin kuin tämä kuuluisa sanonta sanoi, että better done than perfect. Eli parempi, että se homma on hoidettu, kun että se on täydellinen ja siihen on käytetty ihan tuhottoman paljon aikaa. Ja toisinaan ihmiset tarvitsevat ehkä apua siinä, että miten priorisoidaan sitä omaa työtä ja miten priorisoidaan niitä omia työtehtäviä. Ja sitten työnantajan olisi ihan hyvä tarjota sitä tukea, koska noikin on sellaisia taitoja, että että niitä ei oikeastaan opeteta missään. Se on hirveästi yksilöllistä kiinni, että miten hän sitten näkee vaivaa ja ja miten hän on sattunut tällaisia tällaisia, taitoja kartuttamaan omassa elämässään tai vaikka opinnoissaan. Tokihan nykyään nämä alkaa olla jo hirveän paljon sellaisia, että kaikilla pitäisi olla näitä tämän tyyppisiä taitoja, että ilman näitä ei työelämässä pärjää. Ja ehkä hyvä kysymys onkin, että pitäisikö nämä tällaiset ajanhallinta- ja priorisointitaidot niin olla vaikka joku sellainen, olla sellainen asia, mitä aletaan opettaa jo ihan koulussa. Koska, koska on selvää, että, että tuota, meidän elämä on muuttunut sellaiseksi, että meillä on tavallaan se kiire läsnä koko elämässä. Se on töissä, mutta oikeastaan se on siellä vapaa-ajalla. Et sielläkin me joudutaan vähän tujottaa sitä kelloa ja, ja miettimään, että Meillä on tietty määrä aikaa vapaa ja miten me sitten käytetään ja miten me ehditään hoitaa ne kaikki asiat, mitä meidän pitäisi. Oli se sitten opiskelua, työntekemistä, perheaikaa, perheen parissa tehtäviä asioita, lasten asioita, mitä pitäisi hoitaa, parisuhdeasioita. Niin se on sitten niin kuin aikamoinen aikapaletti, mikä siinä on pyöritettävänä vähän elämäntilanteesta riippuen ja... Ja ne vaan pitää sitten tavallaan että toisella hoitaa. Ja toisilla siinä on enemmän ongelmia kuin toisilla. Niin ehkä se voisi olla jopa hyvä idea, että niitä aletaan jo ihan pienestä pitää miettimään, että hei, että mulla on niin kuin näin monta asiaa tehtävänä ja mahdollisuus tehdä näin paljon eri asioita, niin minkä mä tästä valitsen ja minkä takia? Ja missä järjestyksessä mä näen teen? Että mikä on kaikista järkevintä? En tiedä, opetetaanko nykyään, Peruskoulussa ja ehkä tällaisia asioita, mutta ei ainakaan silloin opetettu, kun itse olin ja en ole kyllä kuullut, että niitä, niitä opetettaiskaan siellä vielä ainakaan, mutta se voisi olla ihan hyvä ajatus. Mutta aikuisten elämässähän näitä taitoja siis painotetaan todella paljon ja niiden tärkeyttä painotetaan. Nykyään on lukemattomia kirjoja, tällaisia self-help-kirjoja, mistä voi opiskella sellaisia taitoja, miten voit itse niin hallita omaa aikaa ja opetella erilaisia työkaluja, joilla sitten pystyt paremmin priorisoimaan ja saamaan enemmän aikaiseksi. Aikuisille tarvitaan paljon sitä materiaalia, että miten voit opetella sitä omaa ajanhallintaa. Ja nykyään työpaikoillakin järjestetään monenlaisia valmennuksia ja erilaisia luentoja ja ohjelmia ja tykypäiviä ja vaikka mitä, että missä voi sitten kuulla näistä erilaisista ajanhallintatyökaluista ja sitten myös vähän miettiä sitä, että miten... Mitkä olisivat itselle ne parhaat tavat hallita sitä omaa ajankäyttöä. Että tällaisia niin kuin projektipäällikön taitoja tarvii olla nykyään ihan, ihan kaikilla, jotka toimii työelämässä. Että, tai oikeastaan sanotaan vaikka ihan elämässä. Koska kyllähän tämä niin kuin on, on läsnä koko aika. Tämä. Ensinnäkin se, että meillä on ihan valtava määrä asioita tarjolla, mitä me voitaisiin tehdä. Että sitä ei ole hirveästi rajoitettu. Kaikki on tavallaan meidän ulottuvilla koko aika. Ja on, on niin mahdollisuus käyttää sitä aikaa esimerkiksi. Tai netissä tehdä erilaisia asioita, tai olla erilaisissa viestintäkanavissa ihmisten kanssa ja käyttää sitä aikaa siihen. Tai ihan siis vaikka shoppailla netissä, tai varata ulkomaanmatkoja, tai saada ideoita, että mitä sä voit inspiroitua, että mitä sä voit tehdä tehdä, niin lähteä vaikka johonkin matkalle tai hankkeen jonkun uuden jutun tai sisustaa sun kotiin. Se on ihan loputon se lista, sä voit koko ajan vain ammentaa ja ammentaa ideoita ja myös toteuttaa niitä ihan hirveän nopeasti, et sulla ei tarvi olla mitään semmoista hirveätä harkinta-aikaa. Niin kuin joskus aikaisemmin sun oikeasti tarvi matkustaa sisustusliikkeeseen ja etsiä sieltä niitä sisustustyynyjä tai, tai sitä sopivaa sängynpäätöä, Nykyään sä voit toteuttaa välittömästi kaikkia tällaisia ideoita, mitä sä saat päähässä, niin tokihan se tuotaan sitten nämä ajanhallinta- ja projektinhallinta tarpeet myös sinne vapaa-ajalle. Mutta nykyään tosiaan työpaikoilla painetaan tosi paljon sitä yksilön vastuuta siitä, että pitäisi olla niitä ajanhallintataitoja. Mutta kaikilla ei ole ne taidot ihan samalla tasolla. Eli itse olen sitä mieltä, että kyllä siinä tarvitaan sitä työnantajan tukea ja Ainakin se olisi työnantajan kannalta ihan todella järkevä homma antaa sitä tukea siihen ajanhallintaan ja työasioiden priorisointiin ja oikeastaan koko elämän priorisointiin ja erilaisten aikastrategioiden luomiseen. Uskon, että se on ihan ihan fiksu investointi miltä tahansa organisaatiolta tuoda näitä asioita keskusteluun tai sitten ehkä kehittää jotakin tällaisia valmennustyyppisiä juttuja sinne työpaikalle, missä esimerkiksi ne, joilla on, on niitä ajanhallintataitoja tai joilla ne ajanhallintataidot on paremmalla tolalla, jotka on ehkä itse opiskellut sitä jollain tavalla tai, tai tietää siitä enemmän, niin ne voi sitä vaikka sparrailla niitä, joilla on haasteita näissä asioissa. se ei tarvitse olla mitään kauhean monimutkaista, eikä sinne tarvitse mitään ajanhallintakurua välttämättä tuoda sinne toimistolle, vaan, vaan niin kuin nämä on oikeastaan ihan sellaisia asioita, mitä, mitä voisi niin tuoda keskusteluun ja puhun näistä ääneen. Ja usein näistä ei ihan ihan hirveästi avauduta työpaikalla, että tokihan on sellaista vähän niin kuin voivottelua ja ja turhautumista, mutta sitten oikeasti ihmiset tuntee olevansa aika yksin näiden asioiden kanssa ja helposti se menee siihen, että, että tavallaan ei välttämättä tajuta sitä, että kaikki muutkin painii näiden samojen juttujen kanssa, että ei ole yksin se ihminen, jolla joka tuntee, että hei, mä en taas kassanut tänään mitään järkevää tehtyä, vaikka mä tein koko päivän hiki hatussa, ja mä en edes oikeastaan tiedä, mitä mä tein. Että se on niin kuin ihan yleistä. Niin se, että puhuttais tästä asiasta ääneen, niin se voisi jo tavallaan tuoda vähän sitä sellaista helpotusta näille ihmisille, jotka saattaa osa olla vaikka sitten ihan uupumuksen partaalla. Ei tietenkään kaikki. Toki tämmöinen työuupumus on sitten, se ei ole mitään sellaista niin yleistä, että koskisi kaikkia ihmisiä työpaikoilla, mutta toki se on ihan semmoinen, yleistyvä kansansairaus, että että vähän niin kuin uuvutaan sen työkuorman alla. Mutta mä haluaisin tuoda tässä nimenomaan työpaikkoja ja työyhteisöjä ajatellen kolme tällaista asiaa, ja sitten yhden tällaisen bonusasian vielä, mutta taasias kolme tällaista asiaa, jota työpaikalla oikeasti voitaisiin tehdä, jos tunnistetaan, että on ajanhallintaongelmia työyhteisössä tai ihan organisaatiotasolla. Ja on vaikka esimerkiksi huomattu, että että virheitä tapahtuu liikaa, ja ja se on jo oikeastaan viesti sitten jostain asiasta, että kaikki ei ole ihan niin niin kunnossa kuin ne voisi olla. Eli tämä ensimmäinen asia on se, mistä just äsken puhuinkin, eli nämä yhteiset ääneenlausutut käytännöt, eli miten esimerkiksi organisaation sisällä viestitään, mitkä on ne kiireelliset viestit, mihin pitää reagoida, Heti, tai jotka pitää lukea mahdollisimman pian. Ja onko sähköposti esimerkiksi semmoinen kanava, jota voi lukea vaikka vähän harvemmin. Joissakin, joissakin organisaatioissahan on esimerkiksi, tai joillakin ihmisillä oikeastaan enemmänkin on tapana. Heillä on tämmöinen automaattinen vastausmaili, että he lukee vaikka sähköpostit kerran päivässä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että silloin on mitään niin superkiireellistä, ei kannata sinne mailiin laittaa ja ne kiireelliset asiat kannattaa vaikka aina sitten hoitaa puhelimitse tai muulla tavalla. Ja tämä toisaalta varmasti tuo sille ihmiselle itselleenkin sellaista työrauhaa, että hän tietää, että sähköpostia ei tarvitse kattoa, että se on aamulla katottu, niin, niin loppupäivän voi olla ilman sitten sitä sähköpostia. Ja itse asiassa tiedänkin tällaisia ihmisiä, joitakin tällaisia ihmisiä, jotka lukee sähköpostinsa esimerkiksi muutaman kerran viikossa, ihan liike toimivia ihmisiä, ja se ei niin kuin mitenkään ole heille ongelma, ja, ja asiat ei siitä huolimatta jää puolitiehen. Et jos tuntuu siltä, että tulee ide katsottua sitä sähköpostia vaikka niin kuin todella monta kertaa päivässä, niin sitten voi miettiä sitä, että, että tota, mikä sen kanavan tarkoitus on, ja tämäkin on siis tosiaan sellainen asia, mistä olisi hyvä puhua siellä työpaikalla, että, että onko se sähköposti vaikka sellainen, että sitä tarvitsee koko ajan päivitellä, päivitellä, tai että niihin notifikaatioihin tarvii välittömästi reagoida että se kiireellisemmän viestinnän kanava voisi olla sitten vaikka joku muu. Että näistä kannattaisi ihan keskustella ja sopia yhdessä, että miten mitäkin kanavaa käytetään ja, ja olisiko jotakin tällaisia käytäntöjä, esimerkiksi nämä automaattiset vastausmeilit, joilla voi vähentää sitä, että, että, että esimerkiksi niin kuin tehdään niin, että sähköpostia ei tarvitse katsoa kuin kerran aamussa ja sitten luottaa siihen, että siellä on vastausmeili ja jos on jotakin todella kiireellistä, niin sitten se henkilö soittaa tai vaikka lähtää tekstiviestin tai muuta. Ja toinen asia on se, se että liittyy vähän tuohon edelliseen, mutta sellainen asia, minkä olisi hyvä tehdä kanssa työpaikalla että tunnistetaan yhdessä, että mihin ihmisillä se aika sitten valuu. Että jos tuntuu siltä, että asioita ei saa tehdyksi, niin yleensä sieltä löytyy jotenkin sellaisia yhteisiä asioita, että mihin se aika sitten menee. Että onko se sitten vaikka jotakin järjestelmän hyödyntämistä, tai jotakin järjestelmän käyttöä tai järjestelmän takkuilua tai jotakin odottelua tai käynnistelyä tai just niitä notifikaatioita ja niihin reagoimista tai jotakin sisäisiä asioita, jotka katkaisee päivän tai mitä ne onkaan. Mutta ne olisi hyvä tunnistaa, jotta niihin voidaan puuttua ja yhdessä sopia, että, että mitä niille voisi tehdä. Esimerkiksi, että jos se on joku tekninen asia, niin sitä voidaan lähteä ratkomaan jollain tavalla tai jos se on joku tämmöinen käytännön asia, että että ihmiset vaikka reagoi hirveän herkästi johonkin notifikaatioihin tai käyttää aikaa joihinkin tiettyihin asioihin, niin sitten pitäisi yhdessä miettiä, että onko tämä se, mihin meidän tarvitsee käyttää aikaa, ja mitä me voitaisiin keksiä tälle siitä tilalle, että, että miten me tämä homma järjestetään. Mutta se olisi ihan hyvä yhdessä tuoda ne esiin, että mitä ne on ne ongelmat, että mihin, mikä, mikä sitä aikaa siellä työpaikalla oikein sitten syö. Ja nämähän on siis joka organisaatiossa erityyppisiä. Ja sitten kolmas on vielä se ajanhallinnan työkalujen opettelu, mitä olisi syytä tehdä yhdessä ja tosiaan tarjota työntekijöille mahdollisuus ottaa käyttöön erilaisia ajanhallinnan työkaluja. Jokaiselle ne voi olla erilaisia, koska me ollaan erilaisia ihmisiä ja ymmärretään meidän ajankäyttöä eri tavalla ja, ja hahmotetaan se eri tavoin. Niin se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi kaikille. Mutta se olisi ihan hyvä, että kaikki tietäisi, minkälaisia Asioita on, millä tavoin voi sitä aikaa järjestellä. Ne voi olla siis jotakin tosi yksinkertaisia, esimerkiksi yksinkertaisimmillaan siihen tarvitaan paperi, kynä, mutta sitten ne voi olla myös ihan tällaisia teknisiä ratkaisuja, jotka vaikka sulkee notifikaatio tietyksi ajaksi ja aina herättää sitten, sitten tota noin tämmöisen niin sanotun tämmöisen keskittymisajan jälkeen niin herättää sitten tekemään muita asioita tai pitämään vaikka viiden minuutin tauon tai lukemaan sitten niitä notifikaatioita, tai niitä viestejä, mitä sit sillä, sillä välin on tullut, kun olet keskittynyt siihen asiaan, tai ne voi olla siis mitä tahansa. Ja sitten tämä viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin, tällainen bonusvinkki, mikä itse asiassa on ehkä ihan tämmöinen, tämä on sen takia bonusvinkki, koska tämä on ihan niin työyhteisön tällainen työkalu, mitä voisi työyhteisössä käyttää, mutta tämä on enemmän sellainen niin työntekijän itsensä työkalu, mitä, mitä voi niin jokainen opetella, mutta mutta ihan niinku tämmöinen mielenhallinta, eli tällaisten niinku mielenhallintakeinojen harjoittaminen, että, että ylipäätään pystyy sitten niinku pääsemään helpommin siihen keskittymisen tilaan ja olemaan välittämättä niistä häiriötekijöistä, mitä ihan tautusti jokaisella työpaikalla on. Eli tämä on enemmän sitten tämmöinen yksilötason asia, mutta ihan niinku todella hyödyllinen kenelle tahansa, Se, että pystyisi enemmän vähän sitä, koska se kiirehän on mielen mielen asia, että sehän on tunne siitä, että tekemistä on enemmän kuin on aikaa, niin jotta pääsee sen sen päälle, niin tällaiset mielenhallintakeinot ovat todella hyödyllisiä. Eli ihan tällaisia perus mindfulness-harjoitteita voi tehdä vaikka, keskittyä hengitykseen, mitä mitä näissä podcast-jaksoissa onkin aikaisemmin käsitelty, tai tai niitä löytyy lukuisista erilaisista mindfulness-sovelluksista, tai tai netistä voi löytää niitä ohjeita, tai niitä löytyy todella paljon niitä ohjeita netistä, niin niin se on semmoinen aika simppeli asia, mitä jokainen voisi tehdä ihan niin kuin kuin vaikka, vaikka heti, että voi, voi niin kun rauhoittaa itsensä ja keskittyä vaikka vähän aikaa hengitykseen. Ja, ja sitten kun mieli on rauhallinen, niin sitten on helpompi lähteä miettimään ensinnäkin sitä, että mitä asioita kannattaa tehdä, missä järjestyksessä ja lähteä sitten keskittyneesti rauhallisin mielin siihen uuteen työpäivään. Mutta hei, mä toivotan sulle todella hyvää, ihanaa, alkavaa viikkoa. Ja toivottavasti tästä herää sulle jotakin uusia hyviä asioita, mitä sä voit jakaa sun työpaikalla tai, tai pohtia sun työkavereiden kanssa tai jollain tavalla kehittää sitä, sitä sun omaa työpaikkaa ja työyhteisöä. Mutta hei, ihanaa viikkoa ja palataan taas ensi viikolla. Moi moi! Tämä oli Repoworking parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta, ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!